0: Bonjour Monsieur Assolino, on parle beaucoup des primaires de la droite ces jours-ci. Quelle est votre analyse à ce sujet
1: Eh bien bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui le 21 septembre 2016, c'est le début de l'automne. Effectivement, aujourd'hui et depuis quelques jours, on entend beaucoup parler des primaires de la droite. Euh, on en entend sur tous les grands médias. C'est d'ailleurs un des avantages probablement que les organisateurs de cette opération totalement étrangère à nos traditions politiques ont trouvé c'est que pendant des jours et des jours, on va voir défiler tous les candidats à ces primaires qui émanent des différents courants qu'il y a au sein des Républicains et ailleurs, puisqu'il y a M. Poisson, qui représente le parti chrétien-démocrate, qui participe à ces primaires. Alors qu'est-ce que, qu que l'on peut dire ben D'abord, on peut dire que euh, en fait, euh, c'est assez extraordinaire que ça vienne de l'ancienne UMP qui se prétend vaguement l'héritière du gaullisme, puisque ce système de primaire, c'est l'antithèse exacte du gaullisme. C'est le règne par excellence des partis politiques. Ça nécessite peut-être que je fasse ici un petit historique sur les raisons pour lesquelles il va y avoir une élection présidentielle au suffrage universel. Sous euh, les républiques précédentes, sous la troisième, sous la quatrième république notamment, le chef de l'État était un chef de l'État qui était en gros dépourvu de pouvoir. On disait qu'il inaugurait les chrysanthèmes. Ça remontait à la présidence qui avait suivi l'affaire de, de MacMahon, l'affaire euh, du 16 mai. Et le, le, le président de la République, c'est à la fin du 19e siècle que ça se passe. Le président de la République de l'époque euh, avait... Jules Grévy avait... Euh, installé dans la mentalité française l'idée d'un chef de l'État un peu comme une reine d'Angleterre, sauf qu'il serait éligible tous les sept ans, c'est-à-dire qui, pour euh, symboliser l'État, mais n'avait pas de, de pouvoir réel. Euh, ce président de la République, ce chef de l'État, sous la troisième et sous la quatrième République, était élu par un collège de notables les maires, les sénateurs, les conseillers généraux, les, les, les députés, qui représentaient... Et puis il y avait encore d'autres catégories de la population. Ça représentait un collège de l'ordre de 85 000 personnes. Lorsque Charles de Gaulle arrive à la tête de l'État en 1958, dans des conditions que vous ne connaissez pas forcément mais qui sont importantes à comprendre, c'est la France est en train de sombrer dans la guerre civile avec ce que l'on appelle pudiquement les événements d'Algérie, c'est-à-dire la guerre d'Algérie. De Gaulle revient au pouvoir parce que la quatrième République est en train de partir en quenouille. Et De Gaulle revient au pouvoir avec des idées très arrêtées qui sont celles qu'il avait déjà développées, en fait, dans son discours de Bayeux de 1944. De Gaulle considérait que le système des partis politiques avait entraîné à la ruine... La Troisième République en 1940 et à la Ruine, la Quatrième République en 1958. De Gaulle considérait qu'il fallait à la France un chef d'État qui soit au-dessus des partis politiques. De Gaulle voulait renouer avec une grande tradition capétienne, celle des grands rois de France. Tous ne l'ont pas été, mais il y a eu dans notre histoire quelques grands rois de France et qui faisaient, je l'explique dans ma conférence sur l'histoire de France, qui faisaient ce que le peuple français attend, c'est-à-dire défendre les Français contre les féodalités de toute nature qui essayent de s'accaparer leur pouvoir. Donc de Gaulle revient en 1958 avec un mandat Alors dans des conditions qui ont été très largement discutées, pas vraiment constitutionnelles. Il est élu président du Conseil avec le mandat de, de proposer au peuple français une nouvelle constitution. Ça sera la constitution de la Ve République. Et cette constitution... Pour justement rompre avec la troisième et la quatrième république qui nous avaient amenés au désastre de 1940 et au désastre de 1958, cette constitution allait donner, c'était la conception que Charles de Gaulle avait, allait donner beaucoup de pouvoir au chef de l'État pour qu'il puisse justement faire prévaloir l'intérêt général face à toutes les féodalités, c'est-à-dire face aux partis politiques, mais aussi face aux féodalités économiques et financières. C'était ça l'idée de donner beaucoup de pouvoir au président de la République. Alors quand il revient en 1958, la situation est tellement mauvaise qu'il sait que tous les notables, le collège de 85 000 électeurs, il a été convenu qu'en gros, ils vont très très majoritairement voter pour lui. Et donc dans la constitution qu'il présente aux Français, le président de la République est élu par ce collège de notables en 1958. C'est d'ailleurs ce qui va se passer. En décembre 1958, De Gaulle est élu président de la République, le premier président de la Ve République, par le collège de notables. Et puis quatre ans après, la scène a beaucoup changé. Pourquoi Parce que pendant les quatre ans qui se sont écoulés, la situation en Algérie s'est dégradée. On a, ça a versé à une véritable guerre coloniale, de libération nationale d'un côté, coloniale de l'autre. Et euh, finalement, Charles de Gaulle fait preuve de pragmatisme. Alors qu'il était arrivé en laissant croire qu'il allait garder l'Algérie française, et bien finalement, il décide d'accorder à l'Algérie son indépendance. Alors évidemment... Ceci ne va pas se passer si facilement que ça. Il y a des pans entiers de l'opinion publique. Et évidemment, les Français qui vivent en Algérie, les Français d'origine métropolitaine qui vivent en Algérie, qui sont des départements français à l'époque, ceux que l'on appelle les « pieds noirs », qui vont évidemment en vouloir terriblement à De Gaulle, qui vont estimer que De Gaulle les a trompés. Le résultat, c'est que De Gaulle va faire l'objet de tentatives d'assassinat. en particulier le 22 août 1962, de Gaulle réchappe de peu à un une tentative d'assassinat au petit Clamart, dans la banlieue parisienne. Dans la foulée de cet événement, où De Gaulle avait vraiment passé à deux doigts d'avoir été, été assassiné par des tireurs, et ça lui vaut d'un seul coup une, un très fort soutien populaire. Et De Gaulle, à ce moment-là, va en profiter pour avancer son projet et pour proposer aux Français de changer l'élection du, du, du président de la République pour avoir désormais une élection au suffrage universel. Et pourquoi le fait-il Il le fait parce que depuis 1958 jusqu'en 1962, eh bien, les députés qui se réclament de lui, l'UNR, l'Union pour la Nouvelle République, eh n'ont euh, pas fait des scores extraordinaires aux dernières élections. Le premier parti, à l'époque, c'est le Parti communiste français qui fait 18,5%. L'UNR fait 13%. Il y a une espèce d'émiettement des partis politiques. Donc il est un peu en train de perdre la main. Et puis deuxièmement, les gens se posent la question de savoir mais qu'est-ce qui se serait passé si De Gaulle avait été assassiné en 1962, en août 1962, au petit Clamart. Ce qui se serait passé, c'est que, comme il n'y a pas de vice-président dans la Constitution de la Ve République, il y aurait eu le collège de notables qui se serait réuni. Et dans les conditions politiques de l'époque, très probablement le deuxième président de la République française de la Ve République était Antoine Pinay. Antoine Pinay, qui ralliait beaucoup de suffrages à l'époque. Antoine Pinay, qui était l'homme des Américains, qui était un homme proche des de, 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 de milieux américains, des milieux économiques. Il était à la tête du Centre national des indépendants et paysans, d'ailleurs parti auquel appartiendra Jean-Marie Le Pen, et c'était un opposant farouche de Charles de Gaulle et donc de la Ve République. Donc de Gaulle se dit que s'il avait été assassiné au petit Clamart, son œuvre aurait été détruite. C'est la raison pour laquelle il va proposer un référendum qui va se tenir donc à l'automne 1962, où il propose aux Français de passer à l'élection du président de la République au suffrage universel. Il le fait dans des conditions. Il utilise l'article 11 de la Constitution, ce qui lui vaut une, une levée de bouclier général, l'Assemblée générale, du Conseil d'État euh, considère que c'est une procédure anticonstitutionnelle. Il vote à l'unanimité sauf une voix. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Le président du Sénat, Gaston Monerville, dénonce une forfaiture. Enfin le débat politique a une, certaine, euh, a une certaine violence. Et puis finalement, les Français votent avec 73% je crois, de participation. Les deux tiers des Français, ou presque 63%, votent en faveur de cette élection. Et De Gaulle dira, il expliquera ensuite, notamment à Alain Perfit, que l'objectif qu'il a fait, qu'il a visé avec cette élection au suffrage universel, c'est de court-circuiter les partis politiques. C'est que pour lui, le président de la République doit être l'émanation du peuple français. Les Français doivent élire un président de la République ou une présidente de la République dont ils sentent intuitivement qu'il est là pour défendre leurs intérêts. Il n'est pas le représentant d'une coterie. Il n'est pas dans un syndicat de placement. Alors j'étais un petit peu long, mais c'est très important de se rappeler ceci, pour voir à quel point le système des primaires actuellement, c'est la quintessence de l'antigaullisme. En fait, c'est un système uniquement partisan, les Républicains sont devenus un syndicat de placement, et ils sont en train d'essayer de trouver celui qui va pouvoir rassembler le plus de suffrages, quel que soit le programme politique qu'il peut avoir, quel que soit d'ailleurs euh, le sentiment intuitif que les gens peuvent avoir. Est-ce que c'est quelqu'un qui va vraiment défendre le peuple français C'est la raison pour laquelle on voit se présenter à ces primaires des Républicains quelqu'un qui a un casier judiciaire qui est noir comme du charbon, comme cette table, quelqu'un qui se fait traiter à la, à la télévision française il y a quelques jours d'assassin, euh, qui d'ailleurs, euh, je parle de Nicolas Sarkozy, a été euh, stigmatisé dans la presse britannique il y a quelques jours par des journaux, par le Daily Telegraph, mais aussi dans la presse italienne, le Corriere della Sera comme ayant commandité l'assassinat de, de Muammar Kadhafi, etc., etc. Donc on voit euh, cette primaire opposer euh, des gens euh, qui sont euh, euh, voilà, pas forcément euh, quand même euh, exactement ce qu'imaginait Charles de Gaulle. François Fillon, d'ailleurs, qui fait partie de cette primaire... Ne s'est pas privé de lancer une pierre dans le jardin des autres en disant qu'il imaginait mal Charles de Gaulle mis en examen, se présenter à, à la candidature suprême. Il y a donc dans ce système quelque chose de très artificiel, de très, très politicard et de très politicien. On ne sait pas vraiment quels sont les programmes politiques. En tout cas, il semble que ce soit les différents candidats fassent assaut de, 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 de démagogie. Tous les candidats annoncent qu'ils vont réduire les défis, la dette, le déficit public de 100 milliards d'euros. Jamais. Ils ne pourront pas. Voilà. Pour réduire de 100 milliards d'euros – et là, c'est quand même quelqu'un qui travaille au ministère des Finances qui vous le dit – pour réduire de 100 milliards d'euros le déficit public de l'État, il faudrait faire des coupes sombres dans une série de domaines qui mettraient la France à feu et à sang. D'autres, d'ailleurs, parmi ces candidats, disent que non, non, parce qu'ils ont changé. Ça change en fait toutes les semaines. Ils ont d'abord dit ça. C'était l'été dernier. puis là, comme ils se rapprochent de la primaire, c'est au contraire. Il faut faire une politique de relance. On voit M. Sarkozy, M. Juppé, qui maintenant proposent des politiques de relance en disant on va creuser le déficit. Alors du coup, à Bruxelles et à Berlin – il y avait un article comme ça récemment dans le journal Le Monde – les gens se disent « Mais enfin, les Français ne sont pas sérieux ». Et on est très loin des 3% maximum de déficit budgétaire. Donc, et pour résumer, on a en fait un concours d'individualité qui essayent tous, qui appliquent tous les mêmes recettes de marketing, tous le même livre, tous le même sourire, tous, le même, tous les mêmes propos, qui ne veulent rien dire pour essayer d'attirer le chaland. Je voyais, par exemple, que, euh, actuellement, Beaucoup de partis politiques, même si personne ne le dit jamais, s'intéressent à l'UPR et s'intéressent à notre progression qui est assez spectaculaire. Et donc, dans toutes ces officines, ils se disent Mais enfin, pourquoi est-ce que ça marche Pourquoi est-ce que l'UPR, ça marche Ils n'ont accès à aucun média, normalement on devrait complètement végéter et nous ne cessons de nous développer. Alors ils essaient de trouver des martingales, ils me reprennent des morceaux. J'ai vu que M. Sarkozy a sorti que nos ancêtres les Gaulois. Il a dû sans doute regarder le début de ma conférence sur l'histoire, mais il l'a fait quand même d'une façon extrêmement polémique et qui n'est pas du tout replacée dans la perspective historique que j'ai faite. Ça, je vous renvoie à ma conférence sur l'histoire de France. Tout ce petit monde a des études de marketing politique qui leur disent que les Français veulent qu'on leur parle de souveraineté nationale. Alors qu'est-ce qu'il faut Ils parlent de souveraineté nationale. Mais ils en parlent. J'ai vu un tract de Monsieur Le Maire où il est question, justement, à un moment, il met Je me bats pour la souveraineté nationale. Ah bon Il fait comment Parce que par ailleurs, un peu plus loin, il dit qu'il est là un engagement européen. Ah bon Mais comment c'est conciliable Ils s'en fiche. Ce qui est important pour ces gens, c'est d'enfumer le chaland d'enfumer les électeurs. Ils savent que pour certains électeurs, il faut voir le mot souveraineté nationale donc ils le mettent. Pour d'autres, il faut voir le mot Europe. Alors ils le mettent. Ça n'a absolument aucune cohérence. Ce n'est pas leur problème. Leur problème, c'est de vous manipuler. Nicolas Sarkozy d'ailleurs de faire la même chose. Il paraît que là, il était à la télévision et il a dit à la télévision cette formule extraordinaire. Il a dit, il a fait une espèce d'ombre. Il s'est emporté comme il aime à le faire d'une façon du théâtre. C'est de la comédia dell'arte ». Il a fait ce mine un peu de s'emporter en disant mais enfin euh, la souveraineté nationale ça n'est pas un gros mot ah, oui non ça, ça, tout le monde est d'accord là dessus mais qu'est ce que ça veut dire quand il dit ça? ça veut dire qu'il envoie un message subliminal aux gens qui l'écoutent. Il y a des gens qui se disent ah bah tu vois euh, et ça c'est euh, les gens dans leur, chez eux s'ils regardent ça à la télé ils vont se dire Ah bah tu vois il va quand même défendre notre souveraineté nationale. Mais ça n'est pas parce que vous dites la souveraineté nationale n'est pas un gros mot, que vous résolvez le problème de fond que traverse la France, c'est qu'on lui a volé justement cette souveraineté nationale. Donc là je suis c'est très très grave, et si je me permets d'insister parce que cette affaire est... est extrêmement importante. La question qui se pose est de savoir est ce que les Français oui ou non. Vont se faire manipuler par des mots. Est-ce que les gens qui m'écoutent peuvent comprendre la différence qu'il y a entre quelqu'un qui dit la souveraineté nationale, ça n'est pas un gros mot, ce qui ne veut rien dire, ça ne comporte aucun engagement. M. Sarkozy, M. Le Maire, M. Juppé, qui font tous ce même référence à la souveraineté nationale, ne proposent absolument rien pour rendre aux Français la souveraineté nationale Ils font un mot, simplement. Est-ce qu'on peut bien comprendre la différence qu'il y a entre ça et ce que je dis, moi, depuis plus de neuf ans C'est que la France est malade, et le peuple français est malade, qu'on lui aurait volé leur souveraineté, c'est-à-dire leur pouvoir inaliénable de disposer d'eux-mêmes et de l'avenir de la France, et que donc il faut la leur redonner... Et que redonner aux Français la souveraineté nationale, ça veut dire sortir de l'Union européenne. Et il n'y a qu'une seule possibilité, c'est l'article 50 du traité de l'Union européenne. Point. Récupérer la souveraineté nationale, ça veut dire sortir de l'euro. Point. Récupérer la souveraineté nationale, notamment en matière diplomatique et militaire, ça veut dire sortir de l'OTAN par la mise en œuvre de l'article 13 du traité de l'Atlantique Nord du 4 avril 1949. Point. Donc tous ceux qui vous disent que la souveraineté nationale n'est pas un grand mot, je me battrai pour la souveraineté nationale, je suis fier de la France, vous mentent, puisque aucun d'entre eux ne vous dit les médecines exactes à opérer, celles que je viens de dire. Pareil, d'ailleurs pour le Front National, qui, euh, aux dernières nouvelles, avait mis sur son site Internet qu'il allait organiser un référendum sur la sortie de l'Union européenne, après avoir néanmoins renégocié les traités sur la base de l'article 50. L'article 50 du traité de l'Union européenne n'a à jamais proposé la renégociation des traités. Faites-moi confiance. Si vous me faites confiance, pour l'instant, l'histoire depuis plus de neuf ans a montré que les gens qui me faisaient confiance n'avaient pas été trompés. Faites-moi confiance. Je l'ai déjà cité, je le recite parce que c'est un assez bon mot de... qui ne m'appartient pas, qui est un mot de Talrand, le diable boiteux, cet aristocrate, qui avait été à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle, qui avait fait à peu près tous les régimes. Il avait été à la tête du, enfin, dans les allées du pouvoir et même ministre des Affaires étrangères. Euh, sous le consulat, sous l'Empire, sous la première restauration, sous les 100 jours, sous la deuxième restauration. Bref, c'était l'archétype la, la, du, du, du diplomate et du politicien euh, qui retombait toujours sur ses pieds. Je ne le prends pas du tout comme modèle. Mais il avait eu ce bon mot que j'ai déjà cité, que je recite. Il avait dit – et ça s'applique aussi bien à la vie diplomatique, à la vie professionnelle ou à la vie personnelle, à la vie amoureuse – ça s'applique dans beaucoup de situations. Il avait dit « La seule façon de dire oui, c'est oui. Toutes les autres veulent dire non ». C'est-à-dire que si vous n'avez pas un « oui » frais et massif, ça veut dire non. Eh bien c'est la même chose. La seule façon de récupérer la souveraineté nationale, c'est de le dire en disant « Il faut que les Français et la France récupèrent la souveraineté nationale, et ça passe » par la mise en œuvre de l'article 50 du traité de l'Union Européenne, la sortie de l'euro, et la mise en œuvre de l'article 13 du traité de l'Atlantique Nord pour sortir de l'OTAN. Voilà. Toutes les autres formulations, tous les chefs-d'œuvre d'ambiguïté, toutes les je vais faire une renégociation, et si vraiment ça se passe mal à ce moment-là, eh bien peut-être il faudra envisager de sortir de cette Europe-là. Ça, c'est la version de M. Dupont-Aignan. M. Mélenchon, il en a encore une autre. Toutes ces autres façons de tourner autour du pot veulent dire qu'en fait, ils ne vous proposent pas de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, donc qu'ils ne vous proposent pas justement que vous récupériez la souveraineté nationale. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle euh, cette euh, primaire, ces primaires euh, monopolisent à ce point. Les grands médias. Il n'y a rien derrière. On est en train de transformer euh, la compétition pour l'élection présidentielle en un exercice totalement superficiel. C'est un peu comme la présentation des collections Avenue Montaigne. Alors vous avez la collection automne-hiver 2017 qui vient de sortir. Il n'y a aucun débat de fond. À aucun moment on ne va avoir quelqu'un qui va mettre les pieds dans le plat pour dire, mais attendez, monsieur Sarkozy, quand vous dites la souveraineté nationale, ce n'est pas un gros mot, allez plus loin, qu'est-ce que très concrètement vous précisez, vous proposez À ce moment-là, d'un seul coup, on verrait que ce ne sont que du que de la manipulation. En réalité, toutes ces affaires montrent que la France, du moins. Les grands partis politiques s'inspirent désormais directement de ce qui se passe aux États-Unis d'Amérique. Aux États-Unis d'Amérique, ils ont eu les primaires. Ils ont eu les primaires. Et la même chose s'est d'ailleurs produite. C'est-à-dire que dans les grands médias américains, on a focalisé l'attention sur le Parti républicain et le Parti démocrate. Il y a d'autres candidats aux États-Unis. On apprenait ces jours-ci que dans les sondages – où d'ailleurs M. Trump, d'après les sondages officiels et maintenant – quasiment revenu au niveau de Mme Clinton. Ça veut donc dire que si on n'avait pas les sondages officiels, mais les vrais sondages, M. Trump est certainement très en avance par rapport maintenant à Mme Clinton. Il y a d'autres candidats aux États-Unis. Il y a notamment deux candidats, Gary Johnston, qui est le candidat du Parti libertarien, et Jill Stein, Mme Jill Stein, qui est la candidate du Parti des Verts américains. Il y en a d'autres encore candidat du Parti communiste américain, etc. Mais ces deux candidats dont je viens de parler, le candidat du Parti libertarien et la candidate du Parti des écologistes, des Verts, à eux deux vont faire, enfin, d'après les sondages, 10% des suffrages. C'est quand même pas rien. 10% des Américains qui vont voter, qui refusent donc de voter pour le Parti républicain et le Parti démocrate, sans compter l'immense pourcentage des Américains qui ne vont pas voter. Donc en fait... C'est une minorité d'Américains qui entrent dans le jeu des Républicains et des Démocrates. Alors je dis ça pourquoi Parce que qu'on a appris il y a quelques jours qu'il y a je ne sais quelle commission qui s'est réunie et qui a décidé avec sa grande sagesse que les grands débats télévisés pour l'élection de novembre prochain aux États-Unis opposeront les partis politiques qui sont donnés dans les sondages comme faisant plus de 15%. Et voilà. Donc il n'y en a que deux, le Parti républicain et le Parti démocrate. Voilà. Donc c'est exactement ça à quoi veulent nous conduire les responsables politiques français. Ils veulent, en acclimatant progressivement ce système des primaires... Là, je vais parler de la primaire à droite. Mais il y aura bientôt la primaire à gauche, semble-t-il, puisqu'il paraît qu'il va y avoir différents candidats qui vont se présenter à cette primaire à gauche. Ils veulent en fait... Faire comme aux États-Unis, c'est-à-dire monopoliser les médias parce que on va se dire ben, il faut donner la parole à M. Sarkozy, à M. Juppé, à Mme Kosciusko-Morizet, à M. Maire, à M. Fillon, à M. Poisson, à M. je-ne-sais-plus-qui. J'ai oublié. Et donc on va monopoliser comme ça l'attention des Français... On va avoir la même chose côté Parti socialiste. Et donc plus on passe de temps à la télévision, et bien plus malheureusement les Français, enfin les gens de façon générale, euh, tombent dans le panneau et se mettent à voter pour les gens dont ils entendent parler. Voilà, voilà le, 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 le pot aux roses qui se cache derrière. Euh, C'est un système qui, à mon avis, ne va pas durer jusqu'à la fin des temps. C'est un système qui a bien été utilisé aux États-Unis pendant quelques décennies. Mais on voit même qu'aux États-Unis, le système est entré en turbulence. La candidature même de Donald Trump est très intéressante à suivre, puisqu'il remet en cause toutes des pans entiers de la pensée unique de l'oligarchie euro-atlantiste au point que des rumeurs d'assassinats probables commencent à circuler. Il y a eu un article dans Match notamment sur cette, sur cette question, d'assassinat de Donald Trump, pour voir quels sont les intérêts très importants auxquels ils se, ils se heurtent. Mais donc ça veut dire que la, si la France suit le même, le même schéma, le même, eh bien à horizon de quelques années, nous aurons la même situation qu'aux États-Unis. Et pourtant, et pourtant, le système, comme je le disais, entre en turbulence, puisque de plus en plus de gens vont se renseigner ailleurs, et notamment sur Internet. Un mot pour conclure peut-être sur la primaire à gauche. On ne sait pas très bien ce qui va se passer à gauche. On ne sait pas non plus très bien d'ailleurs ce qui va se passer à droite. Mais sur ce qui va se passer à gauche, euh, on a appris – vous l'avez entendu comme moi – que Monsieur Montebourg qui avait... On allait voir ce qu'on allait voir. Euh, il est spécialiste des effets d'annonce. Au mois d'août, en Saône-et-Loire, il avait annoncé qu'il était candidat à l'élection présidentielle. Voilà, patatras. On a appris sur le lab européen que peut-être que finalement, il allait rallier la candidature de François Hollande. On sait pas. On sait pas s'il va rallier la candidature de François Hollande ou s'il va quand même être candidat à la primaire. Mais en fait, c'est candidat à la primaire qui est battu. Il a déjà annoncé qu'il rallierait François Hollande. On a aussi vu M. Benoît Hamon, M. Benoît Hamon, qui a créé un parti politique d'un genre nouveau, qui s'appelle Elpis. Il paraît que ça veut dire l'espérance en grec. Il y aurait mieux fait de choisir le même mot espérance, je ne sais pas, moi, en guatémaltèque ou en papou, parce que en grec, c'est quand même pas très euphonique, alors évidemment tout le monde a rigolé. Voilà. En fait, c'était simplement pour faire parler de lui. Enfin c'est minable. Il n'y a même pas... Il n'y a rien. Je suis les regarder, aller voir sur Internet. « Elpis », non, il n'y a même pas... Il y a quelques articles pour montrer que tout le monde a considéré qu'il s'était fichu du monde. Mais il n'y a même pas de site Internet. Voilà. Ça n'existe pas. Ça fait penser aussi à d'autres candidats qui avaient annoncé des partis politiques en veux-tu, en voilà. Ils ont d'ailleurs eu tous droit à une grande couverture médiatique. La dernière nouvelle des dernières nouvelles, c'est que les rumeurs circulent, alors je ne sais pas ce qui est vrai ou ce qui est faux, comme quoi M. Macron aurait été en fait un poisson pilote de François Hollande, pour... qui François Hollande aurait été envoyé dans les pattes de Manuel Valls pour faire de l'ombre à Manuel Valls, et que M. Valls ayant donc eu de l'ombre, à ce moment là, ça ouvrirait les portes pour que M. Hollande soit candidat pour sa réélection. Voilà. Au même moment, la France continue à s'effondrer. La richesse nationale baisse. Les, le, le nombre de chômeurs augmente. Euh, et nous avons une classe politique complètement déconnectée des réalités qui ne pense qu'à une seule chose. C'est comme des gangs, une guerre des gangs, vous savez, de la mafia, qui se répartissent les trottoirs pour savoir quels sont les, re, les revenus qu'ils vont avoir. Donc euh, voilà, c'est... À... Euh, voilà, c'est la guerre des gangs aux Républicains, c'est la guerre des gangs aux partis socialistes. Et euh, paraît-il que les Français doivent faire leur marché dans ce jeu particulièrement peu
0: reluisant. L'affaire Alstom a remis le « Made in France » sur le devant de la scène. Quelle est votre position eh
1: bien j'en pense que nous sommes là aussi dans une situation de manipulation. La même type, le même type de manipulation que pour les primaires dont je parlais tout à l'heure. « Made in France », il y a eu un colloque là, qui s'est tenu à Reims. J'en avais parlé. Euh, on en a parlé sur la page Facebook et sur notre site. Nous avons été interdits d'accès à une réunion qui avait été organisée par M. Montebourg et M. Yves Gégaud, copain, copain hein la gauche du Parti socialiste avec euh, quelqu'un qui est proche des Républicains, etc. Tout ce petit monde s'entend comme larron en foire pour écarter l'UPR et écarter ma présence à ce qui devait être, paraît-il, le grand oral des candidats à l'Élysée. Voilà. Donc nous, nous avons été... J'ai été interdit. Je n'ai pas été invité à ce, paraît-il, grand oral où on devait parler du « made in France ». Ça a été, bien entendu, un festival de banalité, mais pas seulement un festival de mensonges et de manipulations, exactement comme ce que je disais tout à l'heure, avec M. Sarkozy, M. Le Maire, qui, nous, qui lance le mot souveraineté nationale. Ces gens disent fabriquer en France, made in France, une nouvelle industrie française, réindustrialisation, mais ça, c'est ce que les anglo-saxons appellent en anglais lip service. Lip, c'est la lève, ça veut dire le, le service de la lèvre. C'est uniquement des mots. Il n'y a rien qui est euh, cohérent. Qu'est-ce qui s'est passé sur cette affaire Alstom, par exemple Eh bien l'affaire Alstom, c'est que euh, l'usine euh, Alstom ferme parce qu'elle a une baisse de ses commandes. C'est une usine qui était là, présente depuis des décennies. Et pourquoi il y a une baisse de ses commandes Eh bien c'est parce que la SNCF est obligée par les traités européens – obligée par les traités européens, je l'insiste – de faire des appels d'offres sans tenir compte de la souveraineté nationale, sans tenir compte de la préférence nationale pour les appels d'offres. C'est d'ailleurs pareil partout. Si vous allez, dans, par exemple, dans les ministères parisiens, vous verrez que les flottes de voitures ministérielles, avant, c'était systématiquement des Renault, des Citroën ou des Peugeot, c'est-à-dire des voitures françaises. Maintenant, vous avez, par exemple, au ministère des Finances, vous en avez des quantités, ce sont des Ford, ce sont des voitures, parce qu'il est interdit par les traités européens de favoriser, même dans un marché public, une entreprise française. En réalité, la SNCF est obligée d'appliquer donc par les traités européens, par les réglementations communautaires, le système d'appel d'offres européen à partir du moment où ça dépasse 418 000 euros. 418 000 euros, c'est évidemment très faible. Une seule rame de TGV, c'est 30 millions d'euros. Vous imaginez à quel point, évidemment, on est tout de suite au-dessus de cette barre de 418 000 euros, Et c'est la raison pour laquelle la SNCF est donc obligée de passer des appels d'offres et au niveau mondial, et en tout cas européen. Alors la SNCF, comme nos grands services publics, est en train d'être démantelée. Il y a eu un réseau Ferré de France... J'en profite pour rappeler au passage à tous ceux qui m'écoutent et d'aller se renseigner sur la politique que nous proposons en matière de services publics. Nous venons de sortir une nouvelle question fréquente, une réponse aux questions sur la politique de l'UPR et ma politique dans mon programme présidentiel vis-à-vis -vis des services publics. Je ferme ici la parenthèse. Donc les services publics à la française sont en train d'être démantelés. Il faut savoir que la SNCF, par exemple pour acheter ces locomotives, ou ces rames maintenant, est obligé non seulement d'obéir à, à ces appels d'offres internationaux, mais a été a créé une société qui s'appelle AQiem, qui est la société qui s'occupe de ces acquisitions, et qui est une filiale, tenez-vous bien, de la SNCF et de la Deutsche Bank, une banque allemande, à 50-50, s'il vous plaît, alors même que la Deutsche Bank, d'ailleurs, est dans une très mauvaise situation financière. Eh bien c'est à cause de ça qu'en 2014, par exemple, la SNCF a été obligée de se fournir, selon elle, de prendre le moins dix ans dans ses appels d'offres et d'apprendre donc du matériel acheté à l'entreprise ferroviaire suisse qui s'appelle Voslo, à l'entreprise allemande qui s'appelle euh, Siemens, à l'entreprise canadienne qui s'appelle Bombardier. Donc cette affaire, c'est quoi Eh bien cette affaire, elle nous montre que l'on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Soit on veut favoriser le fabriquer en France. On veut surtout mettre un terme à l'hémorragie d'emplois industriels et l'hémorragie d'industrie tout court. C'est toute l'industrie française qui est en train d'être détruite. J'en parle depuis maintenant des années. Je renvoie à ma conférence sur les dix raisons pour sortir de l'Union européenne. Le constat est extrêmement alarmant. La France est en train de se désindustrialiser à toute allure depuis des années. Donc soit on dit on donne un coup d'arrêt à ça, alors ça implique immédiatement de ne plus obéir aux traités européens, donc de sortir de l'Union européenne, par l'article 50. Ou bien on dit non, 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 il faut rester dans l'Union européenne, mais on va faire une autre Europe. Alors là, c'est les, les coups de violon, une autre Europe sociale, voilà. À ce moment-là, on est en train, pendant ce temps-là, de détruire notre industrie. C'est ça que je serais allé dire à Reims si j'avais été invité. Mais M. Gégaud et M. Montebourg savaient bien que c'était ça que j'allais dire. Et donc, eh bien, ils... excusez-moi, mais ils avaient... ils avaient les pétoches. Parce qu'ils savaient que je n'aurais rien à me répondre. Parce que j'aurais démasqué leur double discours. Devant le parterre de chefs d'entreprise, j'aurais dit « Ces gens vous mentent du matin au soir ». Évidemment, pour ça qu'ils m'ont pas invité. Je le reconnais. Ils se sont donc contenés à faire ben, de l'enfumage. Donc Monsieur Montebourg, ça a été un festival de, de, de euh, festival d'hypocrisie extraordinaire. Monsieur Montebourg qui s'est indigné de la fermeture d'Alstom, tout, tout le monde. Hein. Monsieur Mélenchon qui a réclamé la renationalisation, etc. Mais Monsieur Mélenchon ne propose pas de sortir de l'Union européenne. On a même vu Monsieur Macron. L'homme à l'écharpe d'Alaï du... Lama et celui dont les marcheurs n'existent pas. Je relance encore une fois un appel au secours. Si vous avez vu un marcheur de Macron, dites-le-nous. Ça devient pathétique. On les cherche, on les trouve pas. Monsieur Macron de l'appareil parting <rire> j'ai vu que, selon les dernières nouvelles, maintenant, il a 80 000 adhérents à son, à son parti politique. Je rappelle que l'adhésion est gratuite. Hein, voilà. Donc, à cette aune-là, s'il suffit de cliquer sur pour aller nous, on doit être, à, je ne sais plus, quelque chose comme peut-être 400 millions d'adhérents à l'UPR. Donc, M. Macron, lui-même, s'est fondu d'un communiqué en versant des larmes de crocodile en s'indignant de la fermeture d'Alstom. C'est vraiment, c'est vraiment la pire politique aérienne, et je voudrais vraiment que les gens ici qui m'écoutent enfin, comprennent, encore une fois, que moi, je tiens, je dis la vérité, que moi, je leur explique pourquoi ils se font manipuler. Il ne faut pas que vous vous laissiez embobiner par des propos de, 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 de marchands de tapis. Ça n'est pas parce que M. Macron dit que c'est un scandale, la fermeture d'Alstom. Ça n'est pas parce que M. Montebourg dit que c'est un scandale. Ça n'est pas parce que M. Euh, mon, mon Mélenchon dit qu'il faut renationaliser, que ça va régler le problème. Il ne propose pas la vraie solution, qui est de reprendre les manettes, de reprendre le pouvoir, et qu'à l'Élysée, il y ait un patron qui soit là pour défendre l'intérêt du peuple français. Si je suis élu président de la République, je peux vous dire que la première chose, je renvoie à ma conférence sur « Le jour d'après ». Moi, je ne tergiverserai pas comme Mme Theresa May pendant des semaines et des mois sur l'article 50. Hein. Je l'ai dit, je renvoie à ma conférence. Dans les jours suivants, en arrivée à la présidence de la République, la première chose que je ferai, c'est que je convoquerai un sommet européen extraordinaire où je mettrai en œuvre l'article 50. Je dirais à partir de ce jour, on commence à sortir de l'Union européenne puisqu'il y a un délai de deux ans. Au bout des deux ans, si on n'a pas conclu d'accord, on en sort de plein droit. Et puis une fois qu'on aura fait ça, eh bien je taperai du poing sur la table et je prendrai des mesures de politique industrielle. D'ailleurs, la meilleure preuve que ce que je dis est vrai et est possible, c'est que Madame May, Première ministre britannique, même si elle tergiverse avant d'entamer de officiellement la procédure de l'article 50, elle n'a pas tardé pour annoncer une grande politique industrielle pour réindustrialiser le Royaume-Uni. C'est ça que nous voulons faire à l'UPR. Et je m'adresse ici à toutes celles et à tous ceux qui m'écoutent. Ne tombez pas dans le panneau de ceux qui vous manipulent. Faites-moi confiance. On ne pourra pas réindustrialiser la France tant qu'on reste dans l'Union européenne. Alors, il n'y a pas que l'affaire Alstom. Il y a une autre affaire dans le même genre. Mais ça, ces affaires-là se succèdent constamment. Il y a une autre affaire qui a défrayé la chronique au cours des semaines écoulées, enfin au cours des jours écoulés, c'est l'affaire des fusils de l'armée, des fusils FAMAS, voilà, qui étaient des fusils français. L'armée a voulu euh, acheter donc, un, un, des nouveaux, de, nouveaux, de nouveaux fusils. Eh bien patatras, elle a porté son choix sur un fusil allemand. Le HK 416, pour les, pour les puristes, de la marque Heckler Koch, qui d'ailleurs est un fusil qui, paraît-il à mauvaise réputation, qui est, semble être un fusil qui tire de travers, ce qui n'est même pas formidable. Euh... Mais pourtant, il y avait une entreprise française qui aurait bien aimé être retenue, c'est une PME, qui avait essayé de soumissionner, qu'ils s'appelle Vernet Caron. Eh bien, cette entreprise a été écartée. Pourquoi Parce qu'il y a un décret, le décret du 14 septembre 2011, qui a transposé en droit français les directives européennes en matière de marché public. Et dans ce, dans ce, dans ce décret, dans cette application-là, eh il y a une limite minimale. C'est-à-dire qu'il faut que le chiffre d'affaires de l'entreprise soumissionnaire pour des grands marchés publics doit être au minimum de 80 millions d'euros. Voilà. Donc encore une fois, on n'était pas dans la bonne case. Vous voyez comment ça marche. Les traités européens, si le, si le contrat doit dépasser 418 000 euros, vous ne pouvez pas favoriser les entreprises françaises, vous êtes obligé de passer par un appel d'offres international. Et puis si votre entreprise française est une PME, mais qui ne fait pas un chiffre d'affaires supérieur à 80 millions d'euros, elle n'a pas le droit de, de, de participer à l'appel d'offres. Parce que ce qu'il faut noter pour l'affaire de, de Fama, c'est que pour le coup, il y avait une petite possibilité qui était ouverte par les traités européens. Alors là, je fais vraiment du, du juridisme pointilleux. C'est un article qui s'appelle l'article 300, 46 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui a justement prévu qu'un État membre peut favoriser son industrie nationale dans un marché public, justement s'il s'agit de fabrication militaire. Mais il faut que l'entreprise fasse plus de 80 millions d'euros, ce qui n'était pas le cas de l'entreprise Vernacaron française qui aurait pu suppléer et qui aurait pu remporter l'appel d'offres. En d'autres termes, on a encore tout mauvais. Alors, résultat de tout ça, eh bien c'est que M. Montebourg, M. Macron, Mme Le Pen, M. Monsieur Juppé, M. Monsieur, Monsieur, euh, Monsieur je ne sais plus qui, euh, tous ces gens qui sont allés à Reims pour parler du fabriqué en France, ont parlé pour ne rien dire. On a la preuve sous les yeux.
0: Comment se porte la zone euro
1: ben, la zone euro, elle se porte mal. Mais bon, enfin, ça, je vais être assez rapide, parce que là, pour le coup, c'est vraiment pas nouveau. La petite nouveauté... Là, je m'adresse euh, aux gens qui me suivent depuis, euh, depuis longtemps. Euh, sinon, ben, je les invite à aller voir mes conférences sur l'euro et les conférences remarquables de Vincent Brousseau sur l'euro. Ils vont sur notre site internet, uper.fr. Ils vont à l'onglet à « conférences ». Donc je m'adresse ici... Je ne vais pas tout recommencer les épisodes antérieurs. Je m'adresse ici aux gens qui connaissent ce qu'est Target 2, c'est-à-dire le solde de la balance des paiements courants à l'intérieur de la zone euro. Eh bien on a vu une dégradation très, très rapide cet été du solde négatif Target 2 pour l'Italie, qui était aux alentours de moins 289, 290 milliards d'euros au mois de juillet, et au mois d'août est passé à moins 327 milliards d'euros. Alors on ne sait pas ce qui va se passer en septembre, mais c'est important parce que l'homme, le prochain grand malade de l'Europe... Enfin tout le monde est malade, c'est comme la peste chez La Fontaine, tous les animaux étaient touchés. Dans la zone euro, tout le monde est malade, tout le monde est touché, mais il y en a qui sont dans un stade plus avancé de la maladie, L'autre fois, j'avais, je crois, parlé du, du Portugal, qui est dans une situation dramatique. Euh, là, c'est l'Italie l'Italie qui, qui risque d'attirer tous les regards dans les semaines qui viennent. Pourquoi Parce que la situation, je viens de le dire à l'instant, elle est très mauvaise. On est en récession en Italie, le solde target 2 est donc de moins 327 milliards d'euros, ce qui risque, ce qui laisse augurer éventuellement un, 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 un sinistre considérable. Et puis, et puis, et puis euh, Matteo Renzi, le président du Conseil, le jeune et beau président du Conseil flamboyant qui était arrivé euh, au pouvoir en Italie pour euh, succéder. Euh, à son prédécesseur, le jeune et fringant euh, président du Conseil qui était arrivé au pouvoir pour succéder à Mario Monti. Mario Monti, vous savez, cet ancien commissaire européen, cet ancien qui avait travaillé à Goldman Sachs International. Euh, donc lorsque M Matteo Renzi était arrivé au pouvoir, on avait eu toutes les gazettes en France qui avaient bon, titré sur C'est formidable, voilà, l'Italie va être redressée, etc. Voilà, deux, deux ans après, euh, bah, la, la situation elle est, elle est lamentable. Et Matteo Renzi a commis une erreur. Il a décidé d'organiser un référendum pour euh, modifier les, le, la, les, le fonctionnement constitutionnel de, de l'Italie, notamment pour euh, ne plus mettre à égalité la Chambre haute et la Chambre basse, parce que c'est un facteur d'instabilité ministérielle en Italie, euh, faire des réformes électorales. Et il a dit... C'est ça surtout l'erreur qu'il a commise. Mais il avait, dit, il avait lancé ça il y a quelques mois. Sa cote de popularité était encore très élevée. Il a dit que si la réforme qu'il proposait était rejetée par les Italiens, eh bien il démissionnerait. c'est justement ce qu'il fallait pas dire, puisque la situation étant en Italie, ce qui est à peu près partout dans la zone euro, les électeurs n'ont qu'une envie, c'est de chasser les sortants. Et donc maintenant, beaucoup d'observateurs craignent que ce référendum, qui va se tenir dans quelques semaines, au mois d'octobre, craignent désormais que euh, le référendum soit, soit perdu. Et s'il est perdu, Matteo Renzi ne pourra pas ne pas démissionner, parce que tout le monde ne parle que de ça en Italie. Il avait pris un engagement. Il doit se mordre les doigts maintenant, mais c'est trop tard. Et donc euh, l'Italie va rentrer dans une phase de nouvelle instabilité ministérielle. Et surtout, surtout dans un contexte, comme je l'ai rappelé, extrêmement tendu sur l'euro, et aussi dans un contexte de récession. Alors c'est la raison pour laquelle il y a eu une réunion qui s'est tenue il y a quelques jours dans la République slovaque, dans la capitale, à Bratislava, où il y a un château. Enfin, moi, je suis allé une fois à Bratislava. Il y a un château qui domine la ville de Bratislava. Et donc les pays se sont rassemblés. Les pays de l'Union européenne se sont réunis. Paraît-il que c'était pour donner un nouveau souffle à la construction européenne après le Brexit. Voilà. C'est-à-dire que à chaque fois, c'est le même sketch. Voilà. On va relancer l'Europe. Relancer Alors notre président de la République bien-aimé, François Hollande, avec sa commère, Madame Merkel, ont, eu, ont trouvé très intelligent – en tout cas leur conseiller – de dire « On va faire une relance européenne. Donc on va remettre... » en vigueur le fameux couple franco-allemand. Là aussi, je renvoie les gens qui m'écoutent à ma conférence « Qui gouverne la France ?» où j'explique que le couple franco-allemand, c'est du pipeau. Ça n'a jamais existé. Le traité franco-allemand de l'Elysée de février 1963 ayant été vidé de substance par le vote du Bundestag de juin 1963. Le couple franco-allemand pour être un couple. Normalement, il faut être deux. Mais les Allemands n'ont pas du tout envie de former un couple avec la France. Ils ont envie de former un couple avec les États-Unis d'Amérique. En attendant, pour la galerie, régulièrement, on sort comme ça, comme deux marionnettes, le chancelier d'Allemagne et le président de la République française, qui disent on va revivifier le couple franco-allemand pour faire que l'Europe avance. Le problème, c'est que les gens qui en disent ça n'ont pas compris que nous ne sommes plus l'Europe des 6 de 1963. On est maintenant l'Europe à 28, bientôt 27 si le Royaume-Uni tient la promesse du référendum de 23 juin et que donc les autres pays de l'Europe n'ont rien à faire du couple franco-allemand. Voilà. Alors M. Matteo Renzi, justement, qui est de plus en plus angoissé par sa situation, la situation politique de son pays et puis sa situation personnelle, puisqu'il est maintenant sur un siège éjectable, eh bien il a protesté. Il a fait savoir, il a eu un mouvement d'humeur, que si Mme Merkel et M. Hollande se réunissait et que lui, l'Italie, restait quand même un pays de 63 millions, un pays aussi peuplé que la France, et dont le PIB n'est pas, pas très loin du nôtre, euh, que si, euh, bah, si l'Italie les de côté, lui, il voyait pas du tout euh, que finalement tout ça n'avait aucun intérêt. Il a tenu des propos d'ailleurs très durs, hein, du style qu'il n'en avait rien à faire de ce genre de réunion euh, où les gens passent des heures à, à chipoter sur des points-virgules. En réalité, le sommet de Bratislava pour la 2587e fois depuis le traité de Rome de 1957, a accouché d'une souris. En réalité, les gens ne sont d'accord sur rien. Les dirigeants ne sont d'accord sur rien. Et Matteo Renzi, qui espérait qu'il allait y avoir une décision de relance économique pour essayer de sauver son référendum, eh bien est allé, parti et parti, se faire cuire un œuf à Rome. Affaire à suivre, Affaire à suivre sur l'Italie.
0: Où en est l'affaire Apple dont vous nous aviez parlé
1: ben, L'affaire Apple, euh, on a appris ces jours-ci que euh, M. Michel Sapin, ministre des Finances, qui maintenant, depuis que M. Macron euh, a dégagé, a récupéré la plénitude des fonctions de ministre des Finances et de l'Économie à, à Bercy, M. Sapin a fait savoir que la France ne réclamerait pas à Apple le, le, ce qu'elle... L'entreprise éventuellement devrait à la France. Voilà. Au moment où nous sommes pour la énième fois en dehors des clous budgétaires et en dehors notamment des promesses de déficit budgétaire que nous avons prises vis-à-vis -vis de Bruxelles, il est notable que le ministre des Finances n'envisage même pas de récupérer ce que éventuellement on pourrait récupérer auprès de Apple.
0: Le Dalai Lama était en France ces jours-ci. Qu'en pensez-vous Alors, c'est vrai.
1: Ça, c'est intéressant. Ça va nous changer un petit peu de la, de la vie quotidienne. Le Dalai Lama, c'est un monsieur qui s'appelle M. Tientsin Gyatso, si vous regardez sur la carte d'identité. Voilà. Bon. Il aurait pu passer une vie heureuse d'un petit enfant tibétain. Sauf que voilà, il y a un certain nombre de décennies, il a été reconnu comme étant la réincarnation du Dalai Lama, c'est-à-dire l'océan de sagesse, selon la religion tibétaine. Il en est le 14ème, la quatorzième réincarnation depuis un Dalai Lama, le premier, qui avait été redécouvert comme Dalai Lama dans les années 1395, je crois, donc au XIVe siècle de notre ère. Et ce monsieur était, paraît-il, à l'époque, la réincarnation du Bouddha de la compassion, du Bouddha Avalokiteshvara dans la tradition du bouddhisme tantrique, ou du Vajrayana, le véhicule de diamant, pour ceux qui connaissent. Pour faire simple, c'est donc l'incarnation d'une divinité. Bon, on n'est pas obligé de le penser, de le croire, mais il y en a qui le croient. Or, M. Tenzin Gyatso, comme je l'ai déjà expliqué dans une conférence qui s'appelle « euh, la, 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 la tromperie universelle, dont j'y renvoie là aussi ceux qui m'écoutent. Su Tian sin Gyatso a été... Vous savez que la Chine est intervenue militairement euh, au Tibet. Alors le Tibet fait partie de l'influence chinoise depuis très longtemps, depuis au moins le XVIe siècle. Euh, donc ça fait partie de, de la, la sphère d'influence. Mais la Chine est intervenue militairement et la Chine a mis carrément la main sur le Tibet comme pays euh, autonome pour en faire une partie de la République populaire de Chine. Depuis ce moment-là, le Tenzin Gyatso, le 14e Dalai Lama, vit à Dharamsala, c'est-à-dire en Inde, avec un gouvernement en exil. Bon, la, la, la situation du peuple tibétain, d'ailleurs, a connu des hauts et des bas. C'est une situation, bon, sur laquelle je, je n'ai pas envie de dépiloguer, mais qui, qui, a, qui a des, il y a des éléments d'ombre et puis des éléments de... Voilà. C'est une, une situation assez nuancée euh, qu'il faut avoir à l'esprit euh, sur cette question. En tout cas, ce ne sont pas les affaires de la France. Monsieur Tenzin Tensinghetsu, le 14e Dalai Lama, et toute sa famille euh, ont été euh, approchés ou font partie des services américains. « Ça n'est pas une invention de ma part. Ça n'est pas du complotisme, du conspirationnisme. » On a publié sur notre site une liste de liens et très considérable avec des ouvrages innombrables qui ont mis à jour cette affaire. Le propre frère du Dalai Lama est, fait, est payé directement par la, par la CIA. Le Dalai Lama, d'ailleurs, depuis des années et des années et des années, euh, suit la, la géopolitique américaine. Il a d'ailleurs eu, quand il était jeune, des relations pour le moins contestables avec des scientifiques de l'Allemagne hitlérienne. Euh, et il a fréquenté, il, il a continué à fricoter avec des gens extrêmement peu recommandables, je vous renvoie à ma conférence. Et puis, euh, il a été un des soutiens les plus farouches, par exemple, du président George Bush, de George W. Bush. Il a notamment refusé de condamner l'intervention militaire illégale décidée par George W. Bush en 2003 contre l'Irak et qui a fait au moins 1,2 million de morts. Il a refusé de condamner. Pour quelqu'un qui est quand même un océan de sagesse et qui, de surcroît, est prix Nobel de la paix, ça fait quand même un peu mauvais genre. Remarquez le prix Nobel de la paix, là aussi, j'ai expliqué ce qui a, à, à quoi il fallait s'attendre. Donc M. Tien Sengazzo est venu en France il y a quelques jours. Il faut savoir qu'entre-temps, il y a eu un épisode assez cocasse c'est que M. Gyatso a dit, euh, depuis maintenant euh, 5-6 ans, 7 ans, je crois que la première fois que a dit ça, c'est vers 2010, il a dit qu'en fait, il allait falloir changer euh, le choix de son successeur. Ah bon Je vous ai dit tout à l'heure que c'est une réincarnation d'une un, divinité. C'est une réincarnation du Bouddha Avalo Kitejvala. Dans la grande tradition tibétaine, lorsqu'un Dalai Lama meurt, on récupère les bonzes, on récupère les effets du défunt, donc des, des vêtements qui ont pu lui appartenir, des pantoufles ou des objets qu'il aimait, des livres qu'il consultait. Et puis il partait au cours des mois et des années suivantes. Il faisait la sortie des monastères, des écoles, de, 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 des écoles pour les jeunes tibétains. Il voyait des petits garçons de 3 ans, 4 ans. Et à la sortie de ces monastères, ils étalaient sur une table les effets du Dalai Lama défunt qui étaient mélangés avec les effets, les vêtements ou les livres ayant appartenu à d'autres personnes. Et lorsque un petit enfant de 3 ans, 4 ans mettait la main sur... Le bon, euh, le bon livre, celui qui avait appartenu au Dalai lama ou qui avait, mettait la main sur euh, tel ou tel objet personnel de l du Dalai lama défunt, et bien les bons disent Ah, voilà, c'est la preuve, nous l'avons reconnu. En fait, ce petit garçon qui a deux ans est la réincarnation du Dalai lama défunt ». comme ça que ça marchait. Une tradition étonnante, euh, exotique pour le moins, et qui assez, assez fascinante. Je suis comme beaucoup de gens, je suis assez fasciné. Par ce pays, le Tibet, qui ne ressemble à rien d'autre. Bien entendu, on peut imaginer que de temps en temps, pour des raisons peut-être politiques, il y avait peut-être tel ou tel grand bon, ce qui mettait en avant devant un garçon qui avait l'air particulièrement futé, tel ou tel truc pour essayer de, de choisir. Je n'en sais rien. En tout cas, c'est comme ça que ça fonctionnait. Eh bien donc, le 14e Dalai Lama nous a appris, je crois que c'est en 2009 ou 2010, que finalement, eh bien c'était une coutume désuète, et que donc euh, désormais, eh bien il allait choisir son propre successeur. Il avait donc choisi comme son Premier ministre. Ça serait son successeur, euh, qui d'ailleurs... Le Premier ministre a tous les pédigrés qui conviennent à Washington, puisque d'ailleurs il vivait, il vivait à Washington. Il a fait ses études à Harvard ou je ne sais pas où aux États-Unis d'Amérique. C'est dingue. C'est exactement comme si euh, le, le, le souverain pontife, le pape de la religion la pape, à Rome, un jour décidait... Ben, en fait, finalement, euh, euh, Pâques et la Sainte Trinité, ce sont des, ce sont des vieilles lunes. Et, euh, en fait, il faut revoir tout ça. Quoi. Ça, ça ne tient pas la route. Euh, ça ne marche pas. C'est une apostasie considérable. Ce qui se cache derrière, c'est le choix du souverain temporel en exil du Tibet... C'est donc une, un problème géopolitique majeur, puisque le Tibet, c'est quatre fois la superficie de la France. Ça se situe à 4 à 5 000 mètres d'altitude. Et c'est un balcon géostratégique de toute première importance pour envoyer des missiles balistiques sur toute l'Asie du Sud, toute l'Asie du Sud-Est et la Chine, éventuellement, sans parler même de la Sibérie centrale et orientale en Russie. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, une grande puissance, si vous voyez ce que je veux dire. Une grande puissance qui mettrait la main sur le Tibet pourrait avoir un, un, un balcon géostratégique lui permettant d'atteindre, avec des missiles à moyenne portée, peut-être 60% de la population de la planète. Alors ça n'a pas échappé, évidemment, aux États-Unis d'Amérique, bien entendu. Et c'est la raison pour laquelle les États-Unis ne cessent que d'entretenir cette pomme de discorde et de subvenir à cette rébellion au Tibet. Et c'est la raison pour laquelle ben, le 14e Dalai Lama, finalement, s'est dit qu'il était plus sûr de choisir son propre successeur que de faire laisser la coutume habituelle qui peut toujours tomber sur quelqu'un quand on ne sait pas qui ça pourrait être. D'où le choix de son successeur. Alors, là où ça devient quand même tout à fait croquignolet, c'est que c'est le gouvernement de Pékin. Qui a compris la manipulation et c'est le gouvernement communiste qui a dit ne... il n'est pas question de procéder ainsi. Vous êtes la réincarnation d'un Bouddha, vous êtes la réincarnation d'une divinité. Il faut absolument que votre successeur soit choisi de la même façon, sinon ça n'est pas du jeu. On voit donc un gouvernement officiellement communiste qui se bat auprès des, autres, des plus hautes autorités du bouddhisme tantrique tibétain pour que le principe de la réincarnation soit poursuivi. On marche sur la tête. C'est dans ce contexte général que M. Le, le 14e Dalai Lama est venu en France. Cet homme qui est donc très proche des services américains. Et alors c'est assez étonnant parce que l'ambassade de République populaire de Chine en France a fait des pressions auprès du président de la République, du Premier ministre, pour qu'il ne reçoive pas. Cet homme qui est considéré à Pékin comme un agent des États-Unis d'Amérique, un agent de division et menaçant l'unité nationale chinoise. Ça, c'est le point de vue de Pékin. Et comme, évidemment, il y a beaucoup de marchés à la clé, eh bien M. Hollande et M. Valls, dont le courage en matière de géopolitique n'a jamais été le grand fort, puisqu'il s'agit toujours pour eux... D'être d'accord avec, avec la grande puissance du moment, eh bien, ils se sont dit, ah, on ne va pas recevoir le Dalai Lama. Et donc, le Dalai Lama s'est rendu à Strasbourg au Parlement européen, où il a c'était un symbole pour montrer son soutien à l'Union européenne. Et puis, il a également été reçu au Sénat, à Paris, au palais de Marie de Médicis, qui est dans le sixième arrondissement. Et devant les sénateurs français, il a dit, en gros, eh bien que l'Union européenne, la construction européenne, c'était quelque chose de formidable. Il a dit « Je crois, mais moi, quelque chose, c'est la seule chose qui ait du sens ». De même, d'ailleurs, en disant qu'il fallait que l'Afrique, l'Asie, etc., l'Europe s'unifie. En d'autres termes, le Dalai Lama a fait un copier-coller des analyses géopolitiques et géostratégiques de Samuel Huntington, avec son livre « Le choc des civilisations » et en fait de la géopolitique américaine. Ça n'est pas pour rien que le Dalai Lama est prix Nobel de la paix. Je l'ai déjà expliqué. Le prix Nobel de la paix est une manipulation pilotée depuis Washington. Ce n'est pas pour rien qu'Obama a le prix Nobel de la paix. Ça n'est pas pour rien que toute la famille de Tianjin Gyatso émarge sur le payroll de la CIA. Ce n'est pas pour rien que M. Tianjin Gyatso, le 14e Dalaï Lama, a décidé de rompre la tradition, et de dire qu'en fait, c'est la fin des Dalai Lama et que désormais, il va y avoir un pouvoir avec des premiers ministres, si possible élevés aux États-Unis d'Amérique. On aura quand même tout vu. On n'avait pas tout à fait encore tout vu, parce que la cerise sur le gâteau, ça a été au beurre de yak. La cerise sur le gâteau, ça a quand même été que le Dalai Lama a rencontré, devinez qui, l'inénarrable Macron. Eh oui notre Macron national, qu'on euh, qu a vu au salon de la coiffure, où il s'est fait coiffer par un. D'ailleurs, il s'est fait raser la barbe, Il a été vue par un barbier qui lui a, <rire> il lui a fait saigner. Ah bon euh, enfin, c'est le truc closer. Maintenant, Monsieur maintenant, Macron est devenu l'habitué de galas, de closer, de, 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 de points de vue, de, de, etc. De tous, les, de tous les magazines people, comme on dit. Eh bien M. Macron a rencontré le Dalai Lama, qui lui a donc donné une écharpe. Alors ce n'est pas l'écharpe de Christophe Barbier. Hein, ce n'est pas l'écharpe rouge. C'est une autre écharpe, parce que ça, c'était Carla Bruni qui avait donné ça à, à, à Christophe Barbier de L'Express. Non, le Dalai Lama a donné une écharpe à M. Macron. Et M. Macron, bien entendu, a eu droit, encore une fois, à une couverture médiatique. Voilà. C'est triste. C'est un peu comme l'affaire... Des, des primaires alors que la situation est d'une exceptionnelle gravité y compris en matière militaire notamment au Moyen-Orient on entretient la scène politique française par des petits combats minables ou par des manipulations d'arrière-garde
0: l'accord de cesser le feu en Syrie a été signé quelle est votre analyse
1: je n'ai pas Énormément de réactions originales par rapport à ce que qu'on lit, si on veut bien se documenter, non pas dans les grands médias, mais sur Internet. C'est une affaire très sérieuse. Il y a eu un accord de cessez-le-feu qui est survenu le 17 septembre entre les États-Unis d'Amérique et la Russie. Notez bien d'ailleurs que la France a été traitée même comme une moins que rien. Il a fallu qu'elle demande d'avoir une copie de l'accord de cessez-le-feu. C'est-à-dire que vraiment, la France ne compte plus pour rien. C'est la meilleure preuve que dans la politique internationale, comme dans la politique tout court, il faut se faire respecter. C'est pas un monde de bisounours. Et nous, on a M. Hollande, M. Valls, M. Héros. Ce sont des gens fondamentalement des gens extrêmement incompétents et qui euh, croient que c'est en étant gentil, en étant servile, qu'ils vont peser, pas du tout. En réalité, ils sont complètement mis à l'écart. On profite d'ailleurs pour dire au passage qu'on a vu ces jours-ci un truc burlesque. C'est un comique, c'est du comique extraordinaire, euh, on a vu Monsieur Hollande traverser l'Atlantique pour se faire remettre <rire> le prix de l'homme d'État mondial de l'année. Enfin, c'est dingue Ça lui a été remis, d'ailleurs, euh, c'est dans une espèce de cérémonie qui faisait penser irrésistiblement à un film que plus un certain nombre de personnes ont vu avec Thierry Lhermitte et <rire> Jacques Villeray, et qui s'appelle « Le dîner de... Hum. » Voilà. Euh, je vous conseille d'aller voir ce film et vous aurez une bonne vision de ce qui s'est passé. Bon. Euh, enfin, dingue quoi. En fait, les organisateurs de cette manifestation se sont payés la tête du président de la République française. Parce que voir une pareille brêle... tout le monde le est au courant. C'est du délire. Tout le monde dans le monde entier, les gens ont compris que François Hollande, c'est moins que zéro. Et le faire couronner, d'une certaine façon, il n'y a rien de plus offensant que ce qui vient d'être fait. Parce qu'on peut se dire, en plus de ça. Ils l'ont humilié au point de lui donner une décoration. Enfin, on a l'impression du bas-empire romain avec, je sais pas, euh, Caligula euh, euh, qui, euh, qui, fait de, qui qui fait euh, qui transforme son, son cheval en consul. C'est à peu près ça. Alors bref, pour en revenir à la Syrie, eh bien, eh bien, la France a été mise complètement de côté. Mais les choses sérieuses, c'est entre les États-Unis et la Russie. Alors on a pu se réjouir... Le 17 septembre, de voir cet accord de cesser le feu c'était plutôt bien. Euh, moi qui suis comme beaucoup de gens, euh, plutôt euh, pour la paix passer pour la, 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 la résolution des conflits. Tout ce qui est cesser le feu ou armistice, c'est mieux que d'entendre des bruits de bottes. Donc moi, j'étais spontanément plutôt pour. Vraiment, ça n'a pas duré longtemps. On a vu qu'il y a quelques jours... Enfin quelques jours après cet cette, 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 cette accord de cessez-le-feu, il y a eu... Le bombardement à des Desresor, je suis allé en Syrie à Londres il y a un certain temps déjà. C'est une ville qui se trouve dans le désert en allant vers l'Irak, nettement plus loin que, que, que la magnifique cité antique de, de Palmyre. Et donc à Desresor, il y a un front de, de lutte contre l'État islamique. Et voilà-t-il pas que les, les, les avions de la coalition occidentale, notamment les Américains, bim ont bombardé et ont tué 62 soldats des troupes gouvernementales syriennes soutenues par la Russie qui combattent Daesh. Voilà. Alors, la Russie, euh, voilà, ça, c'est pas possible. C'est la énième fois que les États-Unis, paraît-il, font une erreur dans leur frappe. Voilà. On se souvient déjà qu'au moment de la guerre en Yougoslavie, il y a déjà longtemps, ils avaient détruit, ils avaient bombardé l'ambassade de Chine à Belgrade. Après ils avaient Oh, excusez-nous, on s'est trompé, on pensait qu'on tirait à côté bon. C'était un signal que les Américains avaient envoyé aux Chinois sur le thème ne m'oubliez pas de ce qui vous regarde. Et là, cette affaire de Syrie, euh, c'est assez scandaleux, parce qu'il y avait, je crois, 30 kilomètres entre les forces de l'État islamique et l'endroit où ils ont bombardé. Donc évidemment, évidemment que les États-Unis savaient ce qu'ils faisaient en bombardant les soldats officiels syriens. Ils apportaient une aide très importante à l'État islamique, encore une fois, parce que les largages d'armes, etc., qui ont été faits en zone, malheureusement, par exemple, encore par erreur, au profit de Daesh, on ne les compte plus. On voit donc apparaître en plein jour ce que je ne cesse de... Je ne suis pas le seul. Mais enfin, le moins dire, c'est que je l'ai dit et depuis longtemps. On ne cesse que de voir apparaître encore une fois en plein jour la collusion entre les États-Unis d'Amérique et Daesh et les islamistes, et le terrorisme islamiste. D'ailleurs, je signale que il n'y a pas que moi qui le dis. Il y a les plus hautes, certaines des plus hautes autorités aux États-Unis elles-mêmes qui le disent, hein, notamment Donald Trump, qui peut-être, au mois de novembre prochain, va être élu président des États-Unis, qui, le premier, explique que c'est Obama et Mme Clinton qui ont créé Daesh et l'État islamique. Je je, c'est une piqûre de rappel importante pour les gens qui m'écoutent. Hein, pour, à tous ceux notamment qui euh, voient, qui me disent « Mais comment est-ce qu'il faut lutter contre l'État islamique ?» et qui s'en prennent euh, à, à des musulmans en France qui sont là depuis des décennies, qui n'ont fait de mal à personne et qui, et qui font leur religion euh, de, comme, comme, comme tout le monde. Normalement, c'est dans la sphère privée. Donc nous, la position de j'y revient. Hein. Avant de s'intéresser aux conséquences, on s'intéresse aux causes. La meilleure façon de lutter contre le terrorisme islamiste en France, c'est déjà de dire qui est à l'origine et qui finance. Alors c'est d'ailleurs ce qui se passe en Russie. Et la Russie, alors ça, c'est une information qui est sortie aujourd'hui, paraît-il, sur des réseaux d'origine iranienne. Donc je ne sais pas ce qui est vrai ou ce qui est faux. Mais il semblerait qu'il y ait eu des missiles russes qui aient été bombardés aujourd'hui et qui soient tombés sur les, 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 les troupes de la coalition occidentale et qu'il y aurait eu plusieurs officiers morts, britanniques, israéliens... Américain qui auraient été tués dans cette affaire. Alors, je ne sais pas. C'est peut-être de la guerre de l'information. Peut-être que dans les jours qui viennent, on va apprendre que c'était inexact. Mais enfin, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et ce qui est en tout cas certain, c'est que le gouvernement de Moscou a fait savoir que ce, que ce bombardement par erreur, entre guillemets... Hein, le porte-parole du Kremlin elle a, elle a fait une déclaration. Il montrait que les autorités russes, évidemment, ne croyaient pas un mot à la prétendue erreur, les, Amé les Russes ont dit que c'est la dernière fois qu'il y a une erreur de la part des Américains. La prochaine fois qu'il y a une erreur, le pilote, ça sera la dernière, parce que l'avion sera immédiatement, quelle que soit sa nationalité, sera immédiatement abattu par les missiles russes. Voilà où l'on en est. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'est pas très réjouissant, et que ça veut dire que la tension ne cesse de s'accroître au Moyen-Orient, encore et toujours à cause des États-Unis d'Amérique. Le grand allié de M. Hollande, de M. Valls et de M. Hérault, le
0: ci-devant ministre
1: des Affaires étrangères.
0: Avez-vous un dernier mot pour conclure cet entretien
1: Le dernier mot, premièrement, n'oubliez pas notre université d'automne le 15 et le 16 octobre à l'abbaye de Rény. Vous trouverez toutes les informations sur notre site internet. Je rappelle que le samedi matin, nous aurons une table ronde sur le Brexit, avec des personnalités venues de l'étranger. Ça sera normalement tout à fait passionnant. Le samedi après-midi, nous aurons une table ronde sur les questions de réforme territoriale et d'unité nationale, avec d'autres personnalités. Ça sera non moins passionnant. Ensuite, il y aura le grand discours de rentrée où j'annoncerai un certain de choses quant aux événements de 2017. Je vous invite à venir de façon massive. D'ailleurs, pour être honnête, les, les, les inscriptions se déroulent actuellement très 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 bien. Euh, J'espère qu'on ne va pas être obligé d'arrêter les inscriptions, mais on a une très, un nombre très important de, de gens qui, qui s'inscrivent. Euh, Profitez-en quand même, parce que si on était obligé à cause des, de, de, de la place de fermer, les inscriptions, un certain nombre d'entre vous pourraient être déçus, donc que, que ceux qui ont vraiment très très à cœur de venir ne tardent pas à s'inscrire. Euh, la soirée du samedi sera la, la toute fin de soirée consacrée, comme d'habitude, à notre tombola d'objets historiques, euh, comme, comme d'habitude. Et puis je rappelle que le dimanche, nous aurons euh, trois ateliers ouverts à nos adhérents sympathisants et militants, un atelier euh, sur le militantisme où on vous donnera des conseils, où vous pourrez rencontrer les délégués régionaux, départementaux dont vous relevez. Un atelier qui parlera également de la recherche des parrainages, puisque nous sommes toujours dans la recherche des parrainages. Nous sommes encore loin d'avoir rassemblé les parrainages nécessaires. Je l'ai dit, nous en avons rassemblé déjà pas mal donc, on a espoir de pouvoir y parvenir, mais ça n'est pas sûr. Et donc, il faut donner tous un coup de collier. Je le redis, si vous avez dans votre entourage, dans vos amis, dans votre famille, des gens qui ont le pouvoir de parrainage, et si vous pensez pouvoir l'obtenir auprès d'eux, au profit de ma candidature, prévenez-nous, écrivez-nous sur notre site à ContactUPR. Et puis il y aura un troisième atelier le dimanche qui sera un atelier consacré à la préparation des élections législatives. Et là, c'est très très important. Je m'adresse aussi à toutes celles et à tous ceux d'entre vous qui sont intéressés par ça. Il euh, y en a, je le sais, parmi vous qui ont envie, qui se disent « C'est le moment de m'engager. C'est le moment d'apparaître de, 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 un peu sur la scène. C'est le moment de défendre personnellement ce en quoi je crois, de me battre pour la France. Donc il faut y aller. Mais je sais qu'il y en a un certain nombre d'entre vous qui ont un peu des inquiétudes. Est-ce que je vais y arriver Comment ça va se passer en termes financiers Est-ce que j'aurai l'argent pour Quel est le soutien que va me donner l'UPR, etc. Donc là, vous aurez les réponses à ces questions, notamment avec notre comptable qui, que nous avons retenu pour l'élection présidentielle et les élections législatives. Et il y aura donc un comptable qui est un, vraiment un expert en comptabilité des partis politiques qui vous expliquera ce que nous envisageons de, de faire. Et puis ça sera également pour vous un moyen de vous faire connaître et de poser votre candidature à l'investiture, puisque naturellement, nous attribuerons, le Bureau national de l'UPR euh, enfin, distribuera les investitures UPR pour les élections législatives de juin 2017. Voilà. Donc euh, un seul mot. Ben, venez à cette université. Il va se passer pas mal de choses, à mon avis, tout à fait intéressantes et enthousiasmantes. Je vous y attends. Vive la République. Vive la France.